0: João capítulo 10, muito obrigado Zélia, hoje essa água vai ser muito útil, eu vou ler a partir do primeiro verso, eu vou ler até o verso 10 também, então João 10, de 1 a 10. A gente vai conversar essa manhã sobre Jesus, obviamente, mas já numa perspectiva do Natal, é... Não sei se você já entrou no clima, já entrou ou não? Já? Acho que esse ano eu tenho percebido as pessoas mais animadas, não sei, do que os outros anos. Você vê nas casas, nos prédios, o pessoal enfeitando mais as fachadas, não? Eu... É... Mas já estamos no dia 1 de dezembro, no último mês do ano. Então a gente vai aproveitar os domingos... Desse mês até o domingo do dia 22 de dezembro Para conversar sobre Natal, sobre Jesus é, Diante de uma nova perspectiva, né? um novo sentido para o Natal Esse exercício a gente faz quase que todos os anos Você que tem filho é, pequeno, acho que você faz isso né? Você explica para o seu filho qual que é o verdadeiro sentido do Natal né? Às vezes a gente tem que explicar para nós né? Porque às vezes a gente esquece Então... Ah, em cima dessa provocação, dessa proposta, dessa direção, é, a gente vai conversar aqui aos domingos, nessa perspectiva do Natal, olhando para Jesus e identificando qual que é o sentido real, a mensagem verdadeira, transformadora, dessa data significativa do nosso calendário. Então, acompanhem comigo aí a leitura do Evangelho de João, capítulo 10, a partir do primeiro verso, que diz assim... Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhece, reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, Entrairá, entrará e sairá e encontrará a pastagem. Versículo 10... O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Até aqui, feche teus olhos. Vamos orar mais uma vez diante da palavra. Obrigado, Deus, pela sua palavra, Pai. Obrigado pela mensagem que a gente tem muito clara do evangelho do Senhor. O Senhor é o nosso bom pastor, o Senhor é a porta é, que traz sentido para a nossa vida, que traz salvação para nós, que traz contentamento pleno, vida plena. Que essa palavra, Deus, entre em nós, no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa vida e traga para nós essa vida plena que a gente busca todos os dias. Que seja assim, Deus, é a minha oração, em nome de Jesus, amém. E amém. Amém, irmãos? Então, sobre esse objetivo de a gente conversar sobre o Natal e esse novo sentido para o Natal, eu queria pontuar aqui algumas, é, alguns temas que normalmente são experimentados nessa época do ano, que a gente vai caminhar e, a partir deles, a gente vai tentar fazer o contraponto bíblico aqui para a gente trazer o verdadeiro sentido do Natal. Então, quais seriam os... Se a gente está aqui buscando um novo sentido para o Natal, quais seriam os velhos sentidos ou os, os sentidos convencionais que a gente tem experimentado ano após ano na, no contexto dessa data de Natal? É, existe um caminho muito comum nessa época do ano que é o caminho das compulsões, concorda comigo? Do consumismo, desculpa falar sobre isso irmãos hoje. Eu sei que sexta-feira você ficou lá na internet vendo as promoções. Comprou alguma coisa boa ou não? Não? Tinha desconto mesmo? Não? não, né? Alguma coisa pega, né? Mas, assim, é, isso é um sentido do Natal, esse negócio de comprar, não é? Aí quem tem, assim, um emprego, carteira assinada, tudo bonitinho, ganha lá o décimo terceiro, aí entra uma graninha nova... E aí você não tem dívida para pagar, porque normalmente é para pagar a dívida. Aí sobra uma grana para comprar, comprar presente para a família. Na ceia a gente troca presente, tudo legal isso, eu gosto bastante disso. Agora, se a, gente não, se a gente não ficar assim um pouco atento, a gente entra numa onda de consumismo, uma compulsão. E essa é uma compulsão que a gente experimenta nessa época. Existem outras compulsões que a gente experimenta nessa época do Natal e também ao longo de todo o ano, compulsões das mais diversas. Um outro caminho que a gente vai tentar percorrer é, ao longo dessa série é a gente falar sobre as, as inconstâncias da vida, as alegrias provocadas. Alegrias provocadas, aquelas alegrias que a gente experimenta assim nessa época, mas não não é uma alegria muito plena, assim, é uma alegria convencional. A alegria é, que as pessoas tentam impor para nós, que o mercado tenta impor para nós, que as conveniências tentam impor para nós. A gente experimenta, parece que um momento de festa, de prazer, de compartilhar, e aí muda um dia, dois dias, e parece que tudo volta do jeito que era antes, não é? Entra um novo ano, os mesmos problemas os mesmos desafios, os mesmos erros, as mesmas limitações. Então a gente tem um, parece que um pico, meio fake assim, que a gente experimenta e depois desce e volta a vida do jeito que era antes. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também sobre relacionamentos, relacionamentos convenientes. Tem gente que você só encontra na época de Natal ou não? Tem, não tem? Aquele primo, aquele, aquele tio... Né, que só você vê na, na ceia, e aí passa o, o ano todo sem falar com ele, sem nada, relacionamentos convenientes, nas festas, nos encontros, na festa da firma, não tem a festa da firma no final do ano? É, a gente experimenta isso, então a gente vai falar sobre relacionamento, e a gente vai falar também é, sobre esvaziamento de sentido, na, na, na época do Natal e também nessa época do final do ano, é quando a gente faz as nossas reflexões, não é? As reflexões da nossa vida, da nossa história, do que a gente está fazendo, a nossa profissão, do que a gente está fazendo com a nossa família. E não são poucas as vezes que a gente experimenta uma certa melancolia, uma angústia de verificar que a gente está caminhando, conduzindo a nossa vida meio ao léu dos ventos, não é? E a gente perde essa noção de sentido, experimenta esse esvaziamento de sentido, de identidade. E a gente pode, irmãos, sobre todos esses aspectos, as compulsões, as alegrias provocadas, os relacionamentos convenientes e esse esvaziamento de sentido, a gente pode contrapor isso à palavra de Deus e verificar que a gente encontra é, solução, direção, antídoto para tudo isso em Jesus. Em Jesus. A gente olha para Jesus, a gente olha para o nascimento de Jesus, a gente olha para o ministério de Jesus e a gente encontra um sentido que traz um equilíbrio para a nossa vida, para o consumo e para as nossas compulsões. A gente olha para Jesus e a gente vai perceber que a gente, pode, que a gente pode encontrar uma alegria plena, que a gente pode desfrutar durante toda a nossa vida. A gente olha para Jesus e a gente constata que Jesus é o nosso bom exemplo de relacionamento, relacionamento saudável, equilibrado, é positivo, propositivo e a gente olha para Jesus e a gente encontra em Jesus um sentido para a nossa vida, um sentido para a nossa vida. Então é sobre essas coisas que eu gostaria de conversar com você nesses domingos é, do mês de dezembro. Hoje a gente vai conversar sobre compulsão, compulsão e como a compulsão afeta nossa vida, nossa espiritualidade, os nossos relacionamentos, tudo que envolve o nosso dia a dia. A gente leu esse texto do Evangelho de João, capítulo 10, os 10 primeiros versículos desse capítulo, e é Jesus falando aos discípulos sobre a sua identidade, sua presença, sua efetividade, quem ele era, né? E ele utilizou nesse nesse texto um daquelas exclamações que ele utilizou tantas outras vezes no Evangelho de João, eu sou, né? Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o aquele que conduz o rebanho, eu sou aquele que tem a voz reconhecida pelas ovelhas. E ele contrapôs a sua presença, a sua identidade ao ladrão, ao a pessoa que vem para roubar, matar e destruir. Eu queria parafrasear... É, esse texto do Evangelho de João, trazendo o contexto da compulsão aqui para a nossa conversa, e dizer para você o seguinte, as compulsões elas surgem nas nossas vidas para roubar, para matar e para destruir. Você concorda comigo? As compulsões elas funcionam para nós como esse ladrão aqui. Como esse ladrão da nossa alegria. Lembram de um, teatro, de um teatro que fazia na igreja bem antigo? Acho que eu lembrei com vocês aqui há algum tempo atrás. O Ladrão da Alegria. Lembram ou não? Não? Vocês estão dando uma de novinho, né? De um teatro é, que as crianças, os adolescentes faziam antigamente, que era o Ladrão da Alegria. E esse ladrão vinha exatamente propor... É, esses caminhos fáceis para a gente desfrutar de contentamento e alegria. E, normalmente, esses caminhos têm a ver com compulsões. Vamos aos nomes delas, irmãos e irmãs? Pode ser? Então, eu estou aqui só citando. Não, não, não se identifica aí, não, porque né? eu tenho algumas aqui. É, compulsão alimentar, não tem? Nessa época do ano, então? Ah, o Natal. Acabou com o meu regime. Né? É, compulsão pelo trabalho. Ah lá, tem uma pessoa que já. Tem ou não tem? Compulsão pelo trabalho. Compulsão por compras. Compras, comprar. Compulsão por atividade física. E essa eu não tenho, vocês podem ver, verificar. Né? Compulsão por jogos. Jogos, compulsão por bebidas, drogas, compulsão por internet. E hoje a gente vive é, num mundo muito louco em relação a isso. Né? É difícil, difícil alguém, hoje em dia, na nossa sociedade, que consegue controlar a utilização do celular, por exemplo. Eu não consigo. Eu acordo e já... Que mensagem é que está lá. O mundo está vivo ainda, preciso ver né? É difícil gente que, que consegue controlar a utilização de celular. Compulsões. Compulsões. E são compulsões por quê? Porque vem de uma vontade que a gente não consegue controlar. É incontrolável. Essa vontade de comer, de comprar, de é, admirar o corpo de trabalhar, de conquistar, de ganhar dinheiro, de beber, de fumar. Compulsão. Compulsão. É compulsão porque quando a gente experimenta, quando a gente é, comete a ação, a gente experimenta assim um misto de dois sentimentos. De alívio e de culpa. Alívio e culpa. Alívio porque... Normalmente a compulsão traz uma, uma sensação de prazer imediata, alívio. E logo vem a culpa, porque você sabia que você não deveria ter feito aquilo. Alívio e culpa. Compulsão porque esse tipo de comportamento fustiga mentira. Mentiras diversas. Você precisa de mentira para conseguir sustentar o seu comportamento compulsivo, é compulsão porque esse comportamento te deixa irritado, traz uma irritabilidade grande na sua vida, é compulsão também porque estabelece em você certa vida dúbia. Você tem uma vida que você tenta conduzir as suas relações, as suas coisas, e você tem uma outra vida que você tenta controlar essa sua compulsão. É. Irmãos, eu estou só colocando o quadro aqui Isso aqui é uma coisa muito, muito mais séria né? Que dependendo do caso, da experiência é, O caminho ele é diferente É um caminho que você pode até trilhar com uma ajuda profissional, terapêutica e tudo mais Eu só estou colocando nomes para provocar a nossa reflexão para provocar a nossa reflexão diante desse contexto que a gente vive na nossa sociedade e especificamente no nosso calendário aqui do Natal. No Natal, irmãos, e a gente junta aí o final de ano nessa reflexão, é, as experiências mostram que as pessoas compulsivas elas têm uma tendência muito maior de expor as suas compulsões nessa época do ano. Nessa época do ano que parece que surge um senso assim, de urgência, parece que vai acabar ali, você precisa fazer tudo o que você tem que fazer. Então você bebe todas, né? então você fuma tudo, então você compra tudo, parece que o mundo vai acabar. Irmãos, a gente pode experimentar, olhando para a palavra de Deus e para Jesus, uma vida diferente, um sentido diferente, uma trilha diferente. As nossas... É, compulsões, no final das contas, elas trazem para nós um, um certo vazio dentro do nosso coração. Parece que as nossas compulsões elas deixam as nossas vidas ocas, assim, sabe? Vazias. E aí diante desse quadro, a gente lê o Evangelho de Jesus. Diante desse quadro de esvaziamento, esvaziamento de alegria, de contentamento, de prazer real, a gente olha para Jesus e a gente ouve as palavras de Jesus em João 10, 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, no Natal é também uma época da gente fazer essa reflexão: onde nós estamos buscando vida? Onde nós estamos é, absorvendo sentido para nossa vida? As nossas compulsões ou no Evangelho de Jesus? Onde nós estamos buscando os nossos é, os nossos momentos de de prazer, de esperança, de perspectiva as nossas compulsões ou na palavra de Jesus esse Natal, como todos os outros mas esse ainda você não desfrutou e não experimentou você tem a oportunidade de procurar esse novo sentido para a sua vida diante dos comportamentos compulsivos que a gente tem em menor escala, e maior escala, todos nós temos. Ninguém, ninguém aqui está isento de comportamento compulsivo. Em Jesus a gente tem essa vida plena. Em Jesus a gente tem essa vida que preenche. Que preenche espaço. Que preenche os vazios, as lacunas que são abertas a partir das, dos nossos equívocos de comportamento. Quais seriam os passos, irmãos? E com eles eu... Caminho aqui para deixar lições para vocês e para encerrar nossa reflexão, para a gente participar dessa mesa. Quais são os passos para desfrutar dessa vida plena em Jesus? Primeira coisa, é, alegria, a alegria de Deus, a alegria de Jesus para nós vem com salvação, nascer de novo. Nossa oração é, tantas vezes tem que ser assim, Jesus renova no meu coração... A alegria da salvação. Alegria da salvação. O quanto que a salvação que você tem, que você recebeu por misericórdia, por graça, o quanto que essa alegria preenche o vazio que existe dentro de você. Alegria da salvação. Alegria da salvação. A gente conseguir redefinir. Se direcionamento em relação às nossas alegrias e às buscas que a gente tem para a gente desfrutar de contentamento, se a gente conseguir colocar o foco da nossa busca na salvação, nós estaremos já com boa parte dessa caminhada preenchida. Por quê, irmãos? Porque às vezes a gente se distrai. Às vezes a gente sabe que a gente recebe por graça a salvação de Jesus, que a gente recebeu por graça a salvação de Jesus, a gente tem essa convicção pela palavra, a gente convive em comunidade, comunidade de Jesus, que desfruta do reino de Deus, que vai desfrutar plenamente desse reino, em algum dia, quando a gente for ou quando ele voltar. Isso tudo é uma verdade que está cravada no nosso coração, mas às vezes a gente se distrai com essa verdade... E às vezes a gente acha que a gente precisa de mais, de mais alguma coisa. Às vezes a gente acha que a gente precisa de penduricalhos, assim, nas nossas vidas, quando, de alguma forma, a gente constata que a alegria da salvação não é suficiente. E aí a gente acha que a gente precisa de mais, de mais, de mais. Irmãos, a salvação em Cristo Jesus é tudo aquilo que a gente pode buscar, tudo aquilo que a gente precisa e todo o motivo da gratidão do nosso coração salvação. Avalie o conteúdo da sua oração. Avalie o conteúdo da sua oração. É, pelo que, por quem ou por quais motivos você tem orado ultimamente? você, pelo seu trabalho, pela sua família, pelos seus filhos, quais são, qual é, qual é a sua lista de oração, o quanto que a salvação da sua vida, dos seus companheiros de trabalho, da sua família, dos seus filhos, dos seus filhos. O quanto que a salvação tem feito parte da sua oração. Isso revela muita coisa para nós, porque às vezes a gente ora buscando alguma coisa de Deus que não tem nada a ver com salvação. Às vezes a gente ora, meu irmão e minha irmã, pelos nossos filhos, e a nossa oração pelos nossos filhos não tem nada a ver com salvação. A gente ora para que eles tenham... É, segurança, a gente ora para que eles consigam se envolver na comunidade, na igreja, a gente ora para que eles consigam desenvolver carreira, estudar, passar na faculdade, a gente ora para que eles consigam casar, a gente ora pelo casamento deles, a gente ora pelos filhos deles, os nossos netos e o quanto que a gente ora pela salvação deles. Irmãos, isso é tudo que eles precisam. Tudo. Antes de igreja, antes de amigos, antes de qualquer coisa. Salvação. Salvação. Às vezes a gente ora pela nossa família. Pelas... Pelas brigas. Não tem um monte de briga em família. E hoje em dia tá um negócio, né? Pelo amor. É, a gente ora. Pelo nosso casamento, pelos nossos irmãos, os primos e tudo mais. O quanto que a gente ora pela salvação dessas pessoas? Irmãos, salvação, nascer de novo, essa experiência de batismo. Batismo, não só o batismo formal na igreja, mas o batismo do Espírito Santo que pode experimentar desde a infância, tem crianças convertidas. Isso já enche o nosso coração de sentido, de alegria, de condição para desfrutar dessa vida plena. O que é vida plena? Ah, é vida em comunidade, é vida em... É... Altruísmo, ajudando as pessoas, tudo isso é vida plena. Vida plena é a gente poder desfrutar de comunhão, na nossa família, dentro da nossa casa, tudo isso é vida plena. Mas vida plena só é plena quando a gente desfruta da salvação em Cristo Jesus. A alegria da salvação. A alegria da salvação. Irmãos, isso... Às vezes a gente a gente desanima assim na nossa fé na nossa caminhada por coisas que a gente acha que deveria estar acontecendo e não está, sabe? Ah, mas a gente poderia estar acontecendo isso, poderia estar acontecendo aquilo. A gente vem na nossa igreja, na nossa comunidade, a gente, é, pecadores que somos, compulsivos que somos, humanos que somos, a gente se distrai nas coisas negativas, naquilo que não está acontecendo, a gente entra nessa síndrome do banco vazio, sabe? Um monte de gente na igreja, mas a gente olha assim os, os espaços, sabe? Ah, mas fulano não está, ciclano não está. A gente entra numa de desânimo, de se apegar em informações é, negativas. E aí a gente perde essa alegria da salvação quando nós estamos na casa do Senhor, para adorar o Senhor, para colocar nossa vida diante do Senhor. E aí a gente, às vezes, distraídos, a gente... É, comete esse equívoco de adorar o Senhor, de bendizer o Senhor com um desânimo no coração ah, porque não está acontecendo isso porque não está acontecendo aquilo irmãos, nós estamos aqui para adorar aquele que nos deu por graça e por misericórdia salvação salvação e ele pode fazer isso com tantas outras pessoas do nosso bairro do nosso prédio da nossa família, da nossa casa. Essa verdade, essa convicção tem que encher o nosso coração de vida, vida plena, esperança, motivação para a gente continuar seguindo, para a gente continuar partilhando, para a gente continuar preocupado com as pessoas. Um outro passo que a gente tem para a gente caminhar... É, na busca por vida plena, é amor, amor a Deus. Amor a Deus. A gente consegue desfrutar dessa vida plena quando a gente consegue obedecer o grande mandamento do Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Quando a gente tem essa compreensão do todo, a gente também desfruta o todo. Quando a gente tem essa compreensão da integralidade, da espiritualidade, que a espiritualidade tem a ver com toda a minha vida, com toda a minha agenda, com todo o meu dinheiro, com todos os meus relacionamentos, quando a gente tem essa compreensão do todo, do doar-se integralmente, a gente também desfruta integralmente. Então, quando a gente ama de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, a gente vai desfrutar a vida toda. Vida plena. Agora, quando a gente se distrai nas parcialidades da vida, quando a gente ama em parte, quando a gente se doa em parte, quando a gente é, se relaciona em parte, a gente vai desfrutar da vida em parte. O amor de Deus ele nos preenche, ele ele quer, deseja preencher o nosso coração por completo, por inteiro, por inteiro. Nossa espiritualidade, nossa vivência é, submetida à palavra, aos designos, à direção de Deus precisa preencher toda a nossa vida. A gente precisa preencher toda a nossa vida. A gente não desfruta só de vida plena domingo, de manhã, aqui na igreja. Que é bom cantar, orar, conversar com as pessoas. A vida plena tem que ser amanhã de manhã também. Lá no trabalho. Acordando o filho para levar para a escola. Pegando os boletos da semana. Contando lá a grana para ver se vai dar. É vida plena. É, tem que ser todo dia, toda hora. Toda hora. O amor de Deus requer de nós essa integralidade. A gente tem que amar de todo o nosso coração para a gente desfrutar de toda a vida que Deus tem para nós. Então a gente não pode dividir, departamentalizar a nossa vida. O amor de Deus não permite que a gente faça isso. Vida plena, vida abundante requer de nós o amor de Deus que nos convida a desfrutar de uma forma inteira, completa. Vida plena, a gente também desfruta pela nossa obediência. Obediência. Se existe amor, se existe entrega completa, se vocês me amam, como é que diz lá Jesus? Obedecerão os meus mandamentos. Se existe amor nesse negócio, se existe amor na sua caminhada, existe obediência. Existe obediência. Deus ama apesar de nós. Essa é uma verdade. Deus ama apesar dos nossos erros, dos nossos equívocos. Mas se a gente ama a Deus, se a gente se entrega a Deus, a gente vai obedecer os mandamentos de Deus. A gente vai cair, a gente vai ter dificuldade, a gente tem vários desafios, mas o caminho é esse. A direção é essa. E aí a gente só também vai conseguir desfrutar dessa vida plena que Deus tem para nós com obediência, com submissão. Porque a obediência a obediência nos nos força a estar no caminho, certo? a desobediência nos tira do caminho esse é esse o sentido da desobediência sob a perspectiva da palavra de Deus pecado pecado é a gente se desviar do caminho se desviar do alvo da nossa vida obediência nos força nos coloca, nos mantém no caminho e que caminho é esse? caminho da vida plena da gente desfrutar dessa vida abundante que Deus tem para nós. E para encerrar, é, vida plena, vida abundante, a gente desfruta a partir da nossa gratidão. Gratidão. É, esse, se, esse, se essa caminhada aqui na busca pela vida plena começa pela alegria da salvação, ela se mantém pela gratidão do nosso coração, do nosso coração, porque é, começar assim a caminhada é muito é, é muito especial, né? Uma pessoa que, que se converteu a Jesus e ali entregou a sua vida e está desfrutando daquilo que a gente chama de o primeiro amor sabe quando a gente vê uma pessoa no começo ali entregando a sua vida e obedecendo e tudo mais a gente a gente já experimentou isso na nossa vida na nossa caminhada agora o que o que vai nos manter obediência é, outras coisas mais mas o mais o, o que tem mais de precioso assim na, na caminhada de vida cristã que vai nos manter no caminho é a gratidão é a gratidão e talvez esse seja o grande desafio da nossa época o grande desafio da nossa época é, porque hoje as coisas estão muito fáceis assim de conquistar as, as coisas pequenas digamos assim né é, a, a gente a gente vive um pouco nesse mundo de das facilidades até estava é, conversando com, com o Paulo essa semana a gente conversava sobre as gerações né e as dificuldades encontradas em relação a essas conquistas das gerações, né? Então a gente olha para os nossos avós, o como que era esse negócio de conquistar, de felicidade, de contentamento na época dos nossos avós. Eu não sei a realidade da sua família, mas os meus avós, pelo que eu sei, a vida para eles era trabalhar para ter comida na mesa, não é? Para comer. Era isso. Aí os meus pais nasceram nesse contexto. Ó, oh, o meu pai está trabalhando para ter comida na mesa, eu vou fazer o mesmo. Só que, por uma bênção da história, já os meus pais começaram a querer mais do que comida na mesa. Então, trabalhava, tinha comida na mesa, mas poderia ter um pouco mais. A gente poderia viajar ali uma vez ou outra, a gente poderia, às vezes, comprar uma bicicleta no Natal, sabe? Que foi prometida se eu tivesse boas notas na escola... E essas coisas, né? Aí, no Natal, eu ganhava lá uma bicicleta. Então, os meus pais, eles começaram já a desfrutar desse negócio de trabalhar, ter comida na mesa e ter alguma coisinha ou outra com o dinheiro que sobrava. É, eu, irmãos, eu já nasci nesse ambiente de ter alguma coisa a mais. A comida estava lá. E aí, foi aí que a gente começou a se perder... Porque foi aí que a gente não via mais sentido em orar agradecendo a comida na mesa. Foi aí que a gente achou que não é mais necessário a gente agradecer porque tinha mais do que a comida na mesa. E hoje, irmãos, a, os nossos filhos, o meu filho vai nascer daqui a pouco e tem um monte de coisa em cima da mesa. E ele pode escolher o que ele quiser. Tem um monte de canal na televisão. Tem um monte de coisa para ele fazer. Ele pode jogar bola, fazer inglês, fazer o que ele quiser, fazer judô. Tem um monte de coisa em cima da mesa. E cadê a gratidão no meio dessa caminhada? Antigamente, quando só tinha comida na mesa... A família se reunia e orava e agradecia pela comida na mesa. Hoje, tem muito mais do que comida na mesa e ninguém está agradecendo nada. Ninguém está agradecendo nada. E aí a gente vive uma vida vazia, sem sentido, sem vida plena, porque a gente se entregou às nossas compulsões. A gente acha que a gente precisa de mais. Então aumenta a mesa, reforma a mesa para caber mais. Irmãos, que nesse Natal a gente possa colocar a nossa vida para desfrutar de uma nova direção, de um novo sentido. E que Jesus seja para você esse novo sentido. Que Jesus seja para você essa vida plena, abundante, que preenche todo o espaço da sua vida. Amém?